0: Dobrý deň, vítam vás na dnešnom podujatí, ktoré organizuje Občianske združenie Europolisy v spolupráci s Pražkou kanceláriou Heinrich Volštiftung a portálom Euraktil Slovensko. Moje meno je Barbara Zmušková a dnešným rozhovorom o Európskej prokuratúre vás budem sprevádzať spolu s vydavateľom Euraktiv Slovensko Radovadom Geistom. Sme obaja veľmi rádi, že náš dnešný Euraktív host je k tejto téme naozaj ten najpovolenejší. Je ním Európsky prokurátor na Slovensku, pán Juraj Novocký. Pán Novocký, dobrý deň.
1: Príjemný dobrý deň a aj z mojej strany veľká vďaka za možnosť sa zúčastniť na takomto podujatí.
0: Európska prokuratúra začne teda pôsobiť už o 2 týždne 1. júna. Je to vlastne nový úrad, ktorý má za úlohu vyšetrovať zločiny na tzv. finančných záujmoch Únie. Ak máte na pána Novodského otázky, či už na konkrétne slovenské reálie alebo ohľadom fungovania tohto nového úradu, tak budeme radi, ak ich pošlete pomocou aplikácie Slido hashtag je EuractiveHost. Takže na začiatok by som si rada predstavila tú pridanú hodnotu tohto úradu Európskej prokuratúry. Aká sa vaša činnosť bude líšiť od toho, čo na tej Európskej únii doteraz robil Olaf, alebo napríklad aj od toho, čo robili slovenskí prokurátori?
1: Položili ste mi veľmi jednoduchú otázku, ale na ktorú asi neexistuje jednoznačná ľahká odpoveď. Pokiaľ ide o európske orgány, treba povedať, že Európska prokuratúra je v podstate prvý a zatiaľ jediný orgán, ktorý bude priamo vyšetrovať trestné činy spojené so zneužívaním finančných prostriedkov Európskej únie. OLAF nie je vyšetrovacím orgánom. OLAF je tzv. administratívnym orgánom, to znamená, on pokiaľ zistí nejaké nezrovnalosti a prípadné podozrenie trestného činu, svoje poznatky odstupuje až doteraz národným orgánom. To znamená, tá využiteľnosť zistení OLAFu je len v rovine akýchsi listinných dôkazov. Nič viac, nič menej. Naopak, národné orgány až doteraz mali právo a dokonca aj povinnosť vyšetrovať trestné činy spojené so zneužívaných prostriedkov z Európskej únie. Môžeme sa baviť dlho, do akej miery túto svoju úlohu národné orgány naplňali alebo nenapoľňali. Faktom však je, že podľa poznatkov, ktoré sú k dispozícii, každý rok miera zneužívania prostriedkov z Európskej únie dosahuje viac ako pol miliardy eur. To je veľmi vysoká úroveň a pokiaľ sa pozriete na výsledky najmä trestných stíhaní v jednotlivých krajinách, tak vidíte, že ten systém nie je asi dostatočný. To bol vlastne aj hlavným dôvodom, pre ktorý vznikla Európska prokuratúra. To znamená, akýmsi spôsobom zvýšiť mieru ochrany aj prostriedkami trestného práva. A to nie len v zmysle postihu konkrétnych páchateľov trestných činov, ale ďalším hlavným dôvodom je aj miera návratnosti finančných prostriedkov. To je vlastne úloha Európskej prokuratúry. Na jednej strane postihovať páchateľov a na druhej strane snažiť sa získať tie prostriedky naspäť. Je to neľahká úloha, v podstate len začíname, ťažko povedať, či budeme úspešní alebo nie. Ja pevne verím, že áno, pretože ten európsky pohľad je často rozdielný od toho národného. To je úloha, aby sme viac menej aj zjednotili pohľady v jednotlivých štátoch. Aby sme rovnako pristupovali k prípadom, ktoré sú vo všetkých v štátoch veľmi podobné, ale riešenia až doteraz boli rozdielné.
0: Skúsme sa teda po, pozrieť možno na tie konkrétne prípady, že keď začínate toho 1. júna, tak aké konkrétne typy prípadov môžu pristáť tým delegovaným prokurátorom na stole?
1: Ak dovolíte, vás mierne poupravím, zatiaľ ešte nevieme, či začneme 1. júna. Je to návrh a čakáme na rozhodnutie komisie. Ja pevne verím, že to bude toho 1. júna. Pokiaľ by to aj náhodou nebolo, tak... Bude sa to líšiť len o pár dní, takže myslím si, že v tomto nie je problém. Veľmi zjednodušenie môžeme povedať, že Európska prokuratúra bude riešiť všetky prípady, ktoré súvisia zo zneužívaných prostriedkov z Európskej únie, či už na tej príjmovej, ale aj výdavkovej strane. Vo výdavkových to sú vlastne tie najbežnejšie podvody s dotáciami, subvenciami, ktoré prichádzajú z Európskej únie na strane výdavkovej. To budú zase prípady, ktoré súvisia s príjímami Európskej únie, predovšetkým tzv. karuzelové podvody. Tu je potrebné povedať, že musí ísť o prípady s výškou škody nad 10 miliónov eur a a musia tam byť zainteresované minimálne dva členské štáty. S príjímami súvisí aj ďalší trestný čin a to sú celné delikty. To bude tiež oblasť pôsobnosti Európskej prokuratúry.
0: Um, ako možno budete k týmto prípadom prichádzať, že budete reagovať na nejaké konkrétne podnety a od koho?
1: Určite áno. Môžem povedať, že Európska prokuratúra v podstate nebude izolovaná. Naopak my budeme prijímať podnety v podstate od hocikoho, či to budú štátne národné orgány, ale aj právnické alebo fyzické osoby a samozrejme OLAF. OLAF bude v podstate jedným z našich kľúčových partnerov. Tomu svedčí koncov aj tá skutočnosť, že zhruba pred pár mesiacmi sme s ním podpísali zmluvu o spolupráci, ktorá by sa mala naplňať a v podstate navzájom si budeme vypomáhať, ak to tak môžem povedať, o svojich činnostiach. To znamená, ak prokuratúra, Európska prokuratúra zistí nejaké podozrenie a nedosaduje to úroveň trestného činu, tak je to zistenia, posúňeme Európsku e, OLAFu, a naopak, pokiaľ OLAF zistí podozrenie stresného činu, posúňuje ho nám. Um,
0: možno čo by ste chceli zdôrazniť, že naopak tento úrad vás nebude robiť?
1: Určite áno, to je veľmi dôležité povedať. E, tých vecí je viacero. Určite nebudeme vykonávať kontrolu národných orgán. To znamená, nebudeme zasahovať do tých vyšetrovaní, ktoré bežali, alebo bežia na národných úrovniach a ktoré nemajú nič spoločné s finančnými zaujímami EÚ. Či to bude bežná kriminalita, možno tie domáce spory alebo čokoľvek iné, do toho Európska prokuratúra nemôže vstupovať. Je to záležitosť národných štátov a my nemáme takúto kompetenciu.
0: A možno ešte, akým spôsobom um, budete teraz toho 1. júna, alebo keď naozaj začnete, prevezmete aj nejaké už možno, že medializované kauzy, ktoré sa riešili?
1: Určite áno. Nerad by som teraz hovoril o konkrétnych prípadoch, pretože tá preskumovácia, činnosť a zhodnotenie toho, či patrí konkrétna vec do pôsobnosti Európskej e- e- prokuratúry, alebo nie, to vlastne budeme môcť vykonať až od 1. júna. V každom prípade sú tam... Myslím si, že aj mediálne zaujímavé prípady, ktoré typovo patria Európskej prokuratúre. Veľmi takým frekventovaným a mediálnym známym prípadom je kauza dobytkár, súvisiaca s spolnohospodárskou platovnou agentúrou a korupciou. V tejto chvíli sa neviem vyjadriť, či bude patriť Európskej prokuratúre alebo nie, ale typovo, opakujem, typovo určite
2: áno. Ja pra, priamo na to nadviažím, pretože prednedávno ste boli v Polnospodárskej platobnej agentúre. A okrem toho, polnospodárske dotácie jednak sú veľkou skupinou výdavkov, veľkou časťou výdavkov Európskej únie a, a myslím, že na Slovensku sú dnes, ale nie na Slovensku, sú dnes veľmi často spomínané v kontekste rôznych chaos, podvodov, korupcie a podobne. Čiže keby ste vedeli priblížiť, keď hovoríte, že ten dobytok, by typov tam mohol patriť, na základe čoho? A nemusíme sa baviť iba o iba o plnospodárských platbách, môžeme sa baviť aj o eurofondových klasických podvodoch. Čo sú tie kritéria, podľa ktorých sa budete vedieť
1: rozhodnúť? Samozrejme, tých kritérií je viacero. Prvým základným kritériom je samozrejme ten druh trestnej činnosti. Veľmi zjednodušene, v podmienkách Slovenskej republiky je to trestný čin súvisiaci so zneužívaním finančných prostriedkov EÚ, ale aj súvisiace trestné činy. Napríklad tak ako v kauze dobytkář korupcia. Či už priamá, nepriamá, akákoľvek forma korupcie, ktorá sem bude patriť, bude patriť aj do pôsobnosti Európskej prokuratúry, s tým, že samozrejme musí byť bezprostredne spojená s tým trestným činom poškodzujúcim finančné záujmy EÚ. Ďalším kritériom, ktoré musíme skúmať, je hodnota alebo ak chcete výška škody. To je dôležité kritérium. Veľmi zjednodušene môžem povedať, že pre nás takým kritériom bude hranica 10 000 €. Od tej sa budeme vlastne odvíjať a v podstate takmer všetko, čo bude presahovať alebo trestné činy presahujúce škodu 10 000 € budú patriť Európske prokuratúre. Naopak pod 10 000 € môžeme vo výnimočných prípadoch akýmsi spôsobom odňať veď z Národnej prokuratúry a rozhodnúť, že to budeme robiť my. Pôjde predovšetkým o prípady, kde budeme vidieť, že tej trestnej činnosti sa dopustil konkrétny úradník. Úradník najmä Európskej únie. To bude pre nás kritériom. kritérium.
2: A musíte potom nejakým spôsobom spolupracovať s tým, alebo musia národné úrady súhlasiť s takýmto prebraním, alebo je to vaša kompetencia?
1: A samozrejme, môžeme sa dostať aj do sporu o príslušnosť správneho hľadiska, v podmietkách Slovenskej republiky takýto spor bude riešiť potom najvyšší súd Slovenskej republiky. Je to teoretická možnosť, ale priznám sa, poviem to teraz troška odľahčenie. Neviem si predstaviť, že by Národná prokuratúra povedala, nie, tento prípad vám nedáme, a my chceme na ňom robiť. Skôr to... možno bude ten opačný prípad, že teda nebudeme sa vedieť dohodnúť, že kto ho bude
2: robiť, nie kto ho nebude robiť. Okay. V každom prípade je to aj o nejakej komunikácii určite. a vy ste si určite pripravovali pôdu, stretali ste sa s zastupcami jednak polície, prokurátory, súdov na Slovensku. Súdy, ale aj ostatné z týchto inštitúcií prechádzajú určitou reformou na Slovensku, Um, aké sú vaše no, pocity z toho, do aké miery sa sú pripravené na spoluprácu ZPPO, EPPO, ktorá by sa v podstate už v najbližších týždňoch mala rozbehnúť? Priznám sa, že v tomto smere
1: som asi mierne zaujatý, keďže nie je žiadnym tajamstvom, že vlastne dlhé roky som pôsobil či už na generálnej prokuratúre respektíve na úrade špeciálnej prokuratúry a z môjho pohľadu minimálne čo sa týka spolupráce s týmito dvoma inštitúciami tá spolupráca je veľmi dobrá. Treba povedať, že Európska prokuratúra na Slovensku v podstate bude pôsobiť prostredníctvom mňa, ktorý ale 90 práce bude vykonávať zo sídla prokuratúry v Luxemburgu a potom tzv. delegovaných prokurátorov. Všetky ďalšie činnosti, tie obslužné, administratívne, bude pre nás zabezpečovať Národná prokuratúra. A v tomto smere môžem povedať, že či tak zo strany špeciálneho prokurátora, súčasného špeciálneho prokurátora, ako aj generálneho prokurátora, boli všetky veci, všetky požiadavky, s ktorými sme prichádzali splnené. Takže v tomto smere nevidím žiaden problém. Druhá vec je, čo sa týka spolupráce s ďalšími orgánmi. V podstate ja som si vyhradil určitý čas práve na diskusiu, s zástupcami jednotlivých orgánov, tak ako ste spomínali, napríklad s platobnou agentúrou, ale s zástupcami polície, finančnej správy a množstva, množstva ďalších orgánov. A myslím si, že aspoň zatiaľ mám ten pocit, že slovenské orgány sú aj radi, že vzniká takáto inštitúcia a že tá spolupráca bude fungovať na požadovanej úrovni.
2: Čiže Európska prokurátúra bude môcť s nimi priamo komunikovať, nie iba sprostredkovaní cez. Nie, nie, nie. Práve naopak, pri vyšetrovaní v podstate takmer
1: nič sa nezmení z hľadiska priebehu vyšetrovania. Dozor, prípadne vyšetrovanie, bude vykonávať tí delegovaní prokurátori, ale jednotlivé úkony nám budú nadalej vykonávať vyšetrovateľia, či už polície, alebo finančnej správy a práve preto tá spolupráca musí fungovať, Práve preto sme si dohadovali zhodov okolnosti aj pred pár hodinami v podstate tie detaily, akým spôsobom túto spoluprácu zabezpečiť na tej dennodennej
2: úrovni. Slovensko už dolegovaných prokurátorov má, ale sú tu krajiny, ktorých ešte stále nemajú menovaných. Čo v takom prípade? Obmedzí to nejako fungovanie EPPO, najmä vo vzťahu k tej krajine, ktorá tých prokurátorov nemá? Samozrejme, toto je mimoriadne dôležitá otázka.
1: Ja chcem veriť, že ku dňu, kedy začneme svoju činnosť a kedy preberieme tie prípady z národnej úrovni, bude mať každá členská krajina Európskej prokuratúry k dispozícii vlastných delegovaných prokurátorov. Zatiaľ až na jednu výnimku to tak vyzerá. Chcem veriť, že aj tá výnimka tam nebude. Pokiaľ aj by k tomu náhodou došlo, tak priamo nariadenie Európskej prokuratúre predpokladá, že v takomto prípade by vyšetrovanie viedol, respektíve dozoroval priamo Európsky prokurátor. To znamená v konkrétnom prípade, nechcem hovoriť teraz o štáte, ktorého sa to týka, ale pokiaľ by k tomu došlo, že by tento štát nenominoval žiadneho zástupcu za Európskeho delegovaného prokurátora, tak ten môj kolega v
2: Luxemburgu kde bude priamo zodpovedný za vyšetrovanie. Čiže bez toho by zmenovali, vyšetrovanie bude prebiehať aj v Slovensku. A opýtam sa, ešte jednu možno hypotetickú otázku, ale nie je úplne hypotetickú, lebo boli sme svedkami toho, ako sa, povedzme, snažili vlády a niekde je snažia získať politický vplyv na prokuratúru, nejakým spôsobom ovplyvňovať jej činnosť. Čo v takom prípade? Čo sa stane, ak krajina má vytvorený celý systém fungovania ZPPO, existujú delegovaní prokurátori, ale v nejakom momente krajina prestane spolupracovať, bude komplikovať život týmto delegovaným prokurátorom, jej orgány nebudú chcieť spolupracovať s EPPO na vyšetrovaní zločinov, čo v takom prípade? Predovšetkým mi dovolte
1: povedať, že pevne verím, že k ta takejto situácii nikdy nedôjde a že tie vyšetrovania budú prebiehať tak, ako majú. To znamená, pod vedením síce európskych delegovaných prokurátorov, ale nadalej budú prebiehať a žiadna krajina si snad nedovolí odzvukáť svoju reputáciu tým, že by nespolupracovala, alebo naopak by kladla prekážky pri vyšetrovaní. Keby k tomu naozaj aj teoreticky došlo, tá diskusia alebo to riešenie je pre všetkým na politickej úrovni. Môžem povedať, že zo strany Európskej komisie aj komisára Reindersa Európska prokuratúra má silnú pozíciu a veľmi dobrú podporu, takže keby k tomu náhodou teoreticky došlo k nejakým problémom do budúcnosti, Viem si predstaviť, že v takomto prípade by komisia aj komisár jednoznačne zaujali stanovisko.
0: Mňa ja teda zaujímalo, že Slovensko má tých delegovaných prokurátorov 5 a napríklad v Rakúsku iba dvoch. Tak ma zaujímalo, že kto týchto počtov vlastne rozhodoval a že či sa na Slovensku očakáva možno dvakrát viacej práce.
1: Neviem povedať, či to bude presne dvakrát toľko, alebo dvakrát menej, budú mať v Rakúsku, tak to sa to hodnotiť nedá. Ale je pravda, že tým Vôčujúcim kritériom pre určenie počtu delegovaných prokurátorov bol predbežný odhad prípadov, ktoré počas roka v údzokách, ako my hovoríme, napadnú na tú, ktorú prokuratúru. Máme určité štatistiky, vieme, koľko tých prípadov bolo za úplinové obdobia a dá sa to veľmi ľahko porovnať. Na odľahčenie môžeme povedať, že napríklad vo Fínsku za posledné 4 roky nemali ani jeden prípad. Takže to je veľmi dobrá pozícia pre európskeho, či už delegovaného prokurátora, ale aj môjho kolegu európskeho prokurátora. Na strane druhej, napríklad Rumúnsko, má každý rok zhruba 1200 prípadov. Takže tomu zodpovedá aj ten počet. Pokiaľ ide o Slovensko, správne ste povedali, že máme 5 delegovaných prokurátorov. Na základe tých štatistík predpokladáme, vieme, že každoročne máme zhruba okolo tých 60-70 prípadov vo vyšetrovaní, predpokladáme a poznatky, ktoré mám teraz, nasvedčujú tomu, že ten počet prípadov sa aj zvýši. Pretože už na základe toho, čo som mal možnosť absolvovať, diskusie, či už so zástupcami policie, finančnej správy, ale napríklad aj OLAFu, je zrejme, že už sú tam prípady, ktoré zatiaľ neboli vo vyšetrovaní, ale prídu. Budeme ich mať. Budeme na nich robiť. Takže ja očakávam, že možno budúci rok sa budeme baviť niekde okolo stovky prípadov.
0: Takže myslíte si, že tých 5 delegovaných prokurátorov je to do ľudí na tento počet?
1: Samozrejme, to je otázka. Nie je prípad ako prípad. Niektoré sú relatívne jednoduché, naopak niektoré sú zložité. Najmä pokiaľ sa bavíme napríklad o tých podvodoch z DPH, sú to skutočne náročné veci, kde... Už len to štúdium spisového materiálu a daňových podkladov si vyžaduje množstvo, množstvo času. Zatiaľ sme stanovili tento počet 5, s tým, že samozrejme to nie je konečné číslo. Presne tak, ako, ako hovoríte. Možno po roku, po dvoch na to, že potrebujeme ďalších prokurátorov. Táto možnosť je otvorená. Celá Európska prokuratúra, ak sa nemýlim, má k dispozícii 140 miest pre európskych delegovaných prokurátorov, z ktorých sa momentálne podarí obsadiť, myslím si, že okolo 125, alebo zhruba také číslo, si pamätám. To znamená, tých 15 bude tam na to, aby sa v prípade potreby posilnil ten konkrétny stav, napríklad v Slovensku, možno v Rumunsku alebo kdekoľvek inde.
0: To určite súvisie s rozpočtom tejto inštitúcie, Viem, že tam boli problémy v minulosti. Teraz už cítiť si teda dostatočnú podporu, aj čo sa týka toho, koľko zdrojov máte na fungovanie?
1: Myslím si, že zástupca žiadnej, žiadnej inštitúcie vám nepovie, že má dostatok prostriedkov a že nepotrebuje zvýšiť rozpočet. To by sme išli asi sami proti sebe. Pravdou je, že momentálne ten rozpočet je dostatočný na ten počet ľudí, ktorí momentálne máme k dispozícii a na to, aby sme si plnili všetky základné potreby a všetky základné ciele, ktoré máme plniť.
0: Tak to môže ešte pred začiatkom fungovania dobre sa spýtať na nejaké vaše osobnú motiváciu a že čo by ste vy za úspech tohto nového úradu.
1: Opäť veľmi zaujímavá otázka, na ktorú asi ne, neexistuje jednoznačná odpoveď. Mojím cieľom bude asi preukázať zmysel tejto tej, tej, tej inštitúcie. Aby, keď skončí to moje funkčné obdobie, aby som skutočne mohol povedať, že nastal posun. Že nezotrvali sme na tých, ja viem, že je to veľmi sporné, ale uh, je to kvantitatívny a kvalitatívny ukazovateľ, že sme nezotrvali na tých číslach, ktoré boli doteraz, ale naopak, že tá miera postihu, a návratnosti možno aj finančných prostriedkov sa značne zvýšila. To bude takým môjim cieľom a pokiaľ sa mi to podarí naplniť, tak budem veľmi, veľmi
2: rád. Keď predčasom podviete, ktoré sme organizovali na Slovensku s Laurou Kordutovkeveši ako šéfkou Európskej prokuratúry, tak hovorila, že to vytvorenie EPPO bude najlepšou investíciou pre Európsku úniu, pretože tie investované prostriedky sa niekoľkokrát vrátia, vďaka tomu, že, že predvidíte podvodom. Čiže myslíte si, že v budúcnosti, ak by teoreticky možno narastali tie, povedzme, finančné záujmy Európskej únie, čo by mohlo znamenáť aj viacero prípadov, tak členské krajiny budú ochotnejšie posilniť EPPO, ak sa ukáže, že naozaj tá efektívnosť fungovania tu je a prináša to, prináša to povedzme, nižšie podvody tie peniaze, ktoré by sa inak stratili, sa vrátia do európskeho rozpočtu a môžu byť využité lepšie?
1: Určite áno, toto je veľká výzva, ktorá pred Európskou prokuratúrou stojí, aby sme preukázali tú efektívnosť, nielen v návrate tých zneužitých finančných prostriedkov, ale aj v miere postihu tých jednotlivých páchateľov. Je to veľmi taká diskutabilná otázka, že čo je vlastne lepšie. Či je lepšie napríklad mať ako v Rumunsku tých tisíc prípadov, a vedieť, že tá miera zneužitia je pomerne veľká, pretože tisíc prípadov znamená, že možno ďalšia časť, nechcem povedať aká, nebola odhalená. Alebo mať stav, ako je to vo Fínsku, kde naozaj tie prípady nemajú. A nemajú preto, pretože tam tá kultúra um, ako si vylúčuje zneužívanie finančných prostriedkov. Je to veľmi sporné. Európska prokuratúra musí pôsobiť aj preventívne. Preventívne v tom zmysle, aby sme ukázali, že keď náhodou niekto poruší pravidlá, tak bude tu inštitúcia, od ktorej ten postih príde. Príde rýchlo a príde efektívne. Preto naozaj aj pani Keveši ako hlavná Európska prokuratorka hovorila o týchto výzvach. Musíme preukázať, že sme funkční, že sme efektívni a vieme postihovať rýchlo, podľa možností okamžite, ako to porušenie nastane.
0: Máme už vlastne nejaké otázky zo slida sú takého procesnejšieho charakteru. Možno by som sa spýtala časť, že podľa akého kľúča budete brať, alebo podľa akého poradia budete brať tie prípady, ak vám ich pristajú na stole viacej, tak podľa čo budete rozhodovať, čo sa budete venovať ako prvému?
1: Ja som o tých kritériách ro- už hovoril. Striktne našim kritériom bude len to, či konkrétny prípad splňa kritéria stanovené nariadeným alebo nie. Nebudeme rozhodovať o tom, že, či táto vec prišla dnes a je v údzovkách prvá v poradí, alebo príde 20. vec, možno o týždeň. Vždy budeme rozhodovať podľa toho, či spĺňa tie kritéria našej právomoci a pôsobnosti alebo nie. Všetkým veciam chcem, aby tí delegovaní prokurátori venovali rovnakú pozornosť. hoci niektoré to budú, ako my hovoríme v žargóne, žiletky, možno pár strán a niektoré veci budú naozaj niekoľko tisíc stránové spisy. Budem rád, aby sa každému jednému spisu venovala rovnaká pozornosť.
0: A myslíte si možno ešte, že existencia takéhoto úradu aj na Slovensku môže nejakým spôsobom zlepšiť možno imič eurofondov, ktoré sú teraz vnímané do iste miery práve s tou korupciou, ktorá s tým býva spájená?
1: Toto je z môjho pohľadu taká filozofická otázka pretože rozlišoval by som asi úlohu eurofondov ako takých a možno ten imič, ktorý je s tým spojený ako keby v pozadí z môjho pohľadu. Myslím si, že asi neexistuje debata o tom a sporo o tom, že či eurofondy sú alebo nie sú prospešné. Ak si zoberieme najmä postavenie Slovenska, ktorý je tým čistým príjemcom, ktoré naozaj, ak vieme efektívne využiť eurofondy, tak z toho máme značný finančný prospekt, ktorý sa potom prejaví aj v tých konkrétnych opatreniach a v konkrétnych projektoch. Tak to je niečo úplne iné, ako je korupcia, ktorá je u nás až doteraz, bohužiaľ s rozdeľovaním finančných prostriedkov spojená. To nemá nič spoločné. Z môjho pohľadu, prepačte, z môjho, môjho pohľadu rozdeľovanie nemá nič spoločné s Eurofondami. Ja by som bol rád, aby možno aj vo verejnosti sa to troška rozlišovalo aby sme si uvedomili úlohu eurofondov na rozvoj spoločnosti a v prospech spoločnosti, ako sú používané a na druhej strane tie prejavy korupcie, ku ktorým bohužiaľ dochádza, ale dochádza v každom štáte. Nemôžeme si zakrývať oči a možno tá miera korupcie na Slovensku je o niečo vyššia ako v tom Fínsku, alebo možno porovnateľná, alebo možno nižšia, oveľa nižšia ako napríklad v Taliansku či v Rumúnsku. Finančné prostriedky vždy budú tým lákadlom pre páchateľov trestnej činnosti. Jeho núlohou štátu, aby nastavil pravidlá na to, aby tá miera zneužívania bola čo najnižšia. A na druhej strane, pokiaľ k nej dovede dôjde k zneužitiu, aby bola včas odhalená a poprestaná
2: musím trochu preformovať druhú otázku, ktorá prišla, ale týkala sa toho aj tá predchádzajúca čiastočne. Znamená to, že všetky prípady, ktoré sa týkajú Slovenska, budete riešiť iba vy, alebo si nejakým spôsobom budete deliť tú prácu aj s inými kolegmi. Pýtam sa napríklad aj preto, lebo fínsky európsky prokurátor by toho čaká pomerne ľahká služba, ak bude riešiť iba fínske prípady, zatiaľ čo, aby sme nespomínali, slovensko-rumunský prokurátor toho bude mať pomerne veľa. Čiže ako to bude fungovať, to prerozdelovanie vo vnútri kolegia. A v každom prípade
1: ja budem vlastne mať na starosti všetky prípady zo Slovenska a naopak ten kolega z Rumunska všetky rumúnske prípady. Čiže neexistuje, ten systém bohužiaľ nie je nastavený tak, aby sme povedali, že teda rumúnsky kolega má tisíc prípadov a je treba, aby sme mu z nich čas zobrali a možno tých 200 dali kolegovi z Fínska, ktorý toho až tak nemá, nie. tak to bohužiaľ fungovať nebude. Úlohou nás, teda európskych prokurátorov, ktorí budeme v Luxemburgu, v podstate bude dohliadať nad tou činnosťou delegovaných prokurátorov v jednotlivých členských krajinách. Ale musíte si uvedomiť, že na jednej strane sú tu tie prípady, ale na druhej strane sú tu aj v doterajšej praxi používaný pojem žiadosti o právnu pomoc. To je mimoriadne dôležitá otázka, ktorá v rámci Európskej prokuratúry sa v úvodzovkách stráca a stráca svoj zmysel. Pretože aj ten fínsky prokurátor tých úloh bude mať vena. Rovnako tak napríklad na Cypre, tých prípadov možno nemá až toľko, ale tých žiadostí o právnu pomoc doterajších bude pomerne veľa. A tam bude vlastne aj tá pridaná hodnota Európskej prokuratúry pretože namiesto toho starého sformalizovaného systému žiadosti o právnu pomoc, bude teraz stačiť, aby napríklad delegovaný prokurátor zo Slovenska poslal jednoduchý mail svojmu kolegovi na Cyprus a požiadal ho výsluch toho konkrétneho svetka alebo zabezpečenie dokladov. Toto môže byť urobené rýchlo a nebudeme strácať čas naozaj s
2: formálnymi procesmi. Čiže, ak ja tomu rozumiem správne, tá fungo, to fungovanie EPPO nie je iba o ďalšej inštitúcii, ktorá povedzme vyšetruje určité typy prípadov, ale má pomáhať aj Národným prokuratúram v lepšej komunikácii, častokrát pri zločinoch, ktoré už dnes nie sú slovenské, fínske, maďarské, aj keď Maďarsko nie je súčasťou EPPO, ale, ale sú medzinárodné, týkajú sa viacerých krajín a preto potrebujeme dobrú spoluprácu medzi prokuratúrami.
1: Určite áno, a treba povedať, že vlastne my preberieme spisy, konkrétne trestné veci od národných prokuratúr, takže tie veci sa nestratia. V podstate, ak začneme svoju činnosť 1. júna, my preberieme od národnej prokuratúry niekoľko desiatok prípadov. V národnej prokuratúre sa tým pádom ako keby uvoľnia ruky. A namiesto toho, aby venovala pozornosť, obrazne povedané, stovkám vecí, tak zrazu tých možno 10, možno 20 práce je odbudne a budeme tam my, ktorí budeme vlastne na miesto Národných prokuratúr vykonávať úlohy. Čiže myslím si, že Národná prokuratúra nemôže povedať, že Európska prokuratúra by fungovala na jej úkor. Skôr naopak.
2: Je tu jedna otázka, ktorá sa týka konkrétneho prípadu, ale skúsim to povedať všeobecne. Častokrát tieto podvody aj s európskymi prostriedkami, pretože to je veľká časť tých verejných prostriedkov, o ktorých sa bavíme najmä v krajinách, ako je Slovensko, sú politicky citové kauzy. Vtedy sa stáva, že nie sú vyšetrené prípadne, nie sú vyšetrené správne. A potom sme videli v, v správach OLAFu to množstvo prípadov, ktoré oni reportovali a množstvo prípadov, ktoré sa dostalo k nejakom rozsudku. Čiže predpokladáte, že vďaka Európskej prokuratúre sa aj takéto povedzme, politicky citlivejšie kauzy budú môcť úspešnejšie dotiahnuť, pretože už tam nebude toľko možností ich zastaviť alebo ovplyvniť ich vyšetrovanie? Dostávame sa na
1: pomerne citlivú problematiku a citlivú oblasť, ale z môjho pohľadu určite áno. Pretože Európska prokuratúra bude absolútne nezávislá od tých národných politikov. Dokonca ani komisia ako taká v podstate do činnosti Európskej prokuratúry nebude môcť zasiahnuť. Budeme to my, ktorí budeme niesť zodpovednosť za vývoj a za rozhodnutie tých, ktorých trestných prípadov. Ale v každom prípade národní politici žiadnym spôsobom nebudú môcť zasahovať do našej činnosti. To znamená, ak sa napríklad, tá otázka smerovala, ak môžem povedať do Čiech, český delegovaný prokurátor rozhodne stíhať nejakú politicky angažovanú osobu, a dospech k záveru, že ide o trestný čin. Žiaden český politík, hoci by to bol aj premiér, prezident alebo minister vnútra, do jeho rozhodnutia nesmie zasiahnuť. Nebude mať ani legálnu možnosť, ako by to urobil. A to isté bude platiť takisto na Slovensku, ako aj v ktorejkoľvek inej členskej krajine.
0: No, máme tu ešte ďalšie zaujímavé otázky napríklad na rolu pani hlavnej prokurátorky Lauriko Veši. Že či bude tiež riešiť prípady, alebo aká bude jej úloha?
1: Pani Laura Keveši je pomyselnou hlavou Európskej prokuratúry. Ona vlastne reprezentuje Európsku prokuratúru navonok, ale spomedzi nás, Európskych prokurátorov je, ako sa latinsky hovorí, primus inter pares. To znamená, je prvá medzi rovnými. Nie je vylúčená z rozhodovania, naopak bude, a predpokladá to aj nariadenie, súčasťou jednej tzv. stálej komory, čo je vlastne úplne nový orgán, ktorý doteraz nikdy neexistoval, zložený z troch európskych prokurátorov, ktorí budú mať právo a povinnosť v podstate rozhodnúť o každom jednom prípade, ktorý bude patriť tej, ktorej stálej komore. Môžem povedať, že v rámci pravidiel je tam dokonca zachované pravidlo, že ja ako dozorúci prokurátor nesmiem byť členom stálej komory, ktorá bude posudzovať slovenské prípady. Aby bola zachovaná tá naozaj neutralita a nezávislosť, a aby som to rozhodnutie nemohol ovplyvniť. Naopak, ja budem napríklad členom stálej komisie, komory, pardon, ktorá bude posudzovať prípady zo všetkých iných štátov, ale nie Slovenska.
2: Čiže to je ako keby dodatočná úroveň kontroly, a, aby tak. napríklad aj ten európsky prokurátor z danej krajiny nemohol nekonať v prípade, kedy už z akýchkoľvek dôvodov nekonal.
1: Presne tak, stála komora bude plniť tú úlohu kontrolóra, tak to môžem zjednodušiť. Ona bude dohliadať na to, že to rozhodnutie v konkrétnej veci bude vecne správne a bude zákonné. Samozrejme musí postupovať podľa národných predpisov, ale to rozhodnutie nebude stáť na jednom človeku. Napriek tomu, že rozhodnutie vydá a bude pod ním podpísaný napríklad kolega delegovanej prokurátor z Čech, jeho rozhodnutie musí byť vopred schválené a posúdené príslušnou stáľou komorou.
2: Opýtam sa ešte jednu otázku, a keď vy už ste to na začiatku v tej mery spomínali, a či bude môcť Európska prokuratúra konať na základe nejakých individuálnych podnetov z členských krajín. Presne tak, ja som to už
1: spomínal, Európska prokuratúra nebude uzavretý orgán. Momentálne to síce ešte nie je zfunkčnené, čakáme teda na ten oficiálny dátum začatia činnosti, ale samozrejme bude prístupná webová stránka Európskej prokuratúry, kde jednou zo základných zložiek a hlavnou bude aj, povedal by som, formulár na podávanie podaní či trestných oznámení. Ten formulár bude vlastne dostupný vo všetkých formálnych úradných jazykoch Európskej únie, teda aj v rámci slovenčiny, a ktokoľvek, či už sa podpíše, či už to bude anoním, alebo ktokoľvek, môže ten formulár doplniť, vyplniť a takouto formou nám vlastne podať trestné oznámenie. Samozrejme, budeme konať aj, ako sa hovorí z úradnej povinnosti, to znamená, že už teraz naše tlačové oddelenie veľmi pozorne robí monitoring médií a pokiaľ sa objaví nejaká zmienka, tak už teraz máme vybratých pár prípadov, ktoré sa týkajú aj Slovenska, v ktorých budeme konať a nebudeme čakať na to, že nám niekto podá trestné oznámenie. Ale ako hovorím, pokiaľ niekto sa rozhodne podá trestné oznámenie, môže tak urobiť aj prostredníctvom toho webového formulára.
2: Už iba doplňujúca otázka. Znamená to, že budete sa snažiť aj nejakým spôsobom aktívne komunikovať v tých členských krajinách, že tu takáto možnosť je. Samozrejme, my vás radi privítame na x ďalších rozhovoroch, ale pravdepodobne tu bude chcieť nejakú širšiu kampaň, ktorá nehovorím, že vám pridá prácu, ale, ale minimálne zväčší ten záber činnosti Európskej prokuratúry a, a potom aj pomôže efektívnejšiemu boju proti podvodu. Určite áno, s tým počítame. Ja
1: takú malú mediálnu kampaň vlastne absolvujem práve v týchto dňoch. Vy ste vlastne prvé médium, pre ktoré poskytujem takúto formu rozhovoru, a poskytujem informácie, ale budú nasledovať ďalšie. A samozrejme, pokiaľ budú konkrétne prípady, ktorý, ktoré sú hodné medializácie, tak budeme to aj v ďalšom období veľmi aktívne využívať. Môžem povedať, že z tých mojich vôdzovkách, mojich piatich delegovaných prokurátorov Jeden z nich bude plniť aj funkciu akéhosi hovorcu. Takže aj pre novinárov, pokiaľ bude potvrdený ten dátum začatia činnosti, poskytneme kontakty a budeme veľmi aktívne komunikovať vo vzťahu k verejnosti, aby sme nielen dali do povedomia tú našu inštitúciu, ale predovšetkým naše výsledky do budúcnosti
0: v minulosti bolo ešte pri tejto pri debatách o tomto úrade možno také nepochopenie, ale také debaty o tom, že či slovenských obžalovaných budú súdiť nejaké zahraničné súdy. Takže môžete, by ste uviedli na pravú mieru, že či sa niečo zmení vlastne pre tých páchateľov s tým, že budete vlastne na ich prípadoch pracovať vy.
1: Absolútne nie. Tá odpoveď z mojej strany bude veľmi jednoduchá. Nie, naďalej budeme postupovať podľa slovenského trestného zákona, aj trestného poriadku a tie veci, ktoré budú realizované na Európskej prokuratúre slovenskými delegovanými prokurátormi, tak budú v prípade obžalob alebo iných návrhov nadalej postupované slovenským súdom na 99 špecializovanému trestnému súdu.
0: A môžeme sa teda pozrieť trochu aj na nejaké nové vývoje, čo sa týka vlastne krízy. Tento nový rozpočet, ktorý máme, čo sa týka aj plánu obnovy, tak je dosť bezprecedentný, je tam veľké objemy peňazí, Slovensko má 6 miliard, ale funguje to aj inak než tie klasické eurofondy. Sú tam nejaké milníky, nejaké cieľe, nejaké reformy. Z vášho pohľadu je tu väčší alebo možno menší potenciál na to, aby tam boli nejaké podvody.
1: To si musia vyhodnotiť už tie národné orgány. Už v tejto fáze, pokiaľ viem, tak slovenský plán obnovy ešte nebol schválený, opravte Obrav, ma, ak sa milím. Myslím si, že v tomto smere ešte nenastala žiadna zmena, ale už v tomto štádiu by vláda, respektíve parlament, mal prijať také pravidlá, aby tá miera zneužívania bola čo najnižšia. Prokuratúra, Európska prokuratúra by v podstate mala vstupovať dokonania až tedy, kedy už nebude žiadna iná možnosť kedy naozaj to už bude krajné riešenie, ale tie preventívne mechanizmy, to je úloha národných orgánov.
0: Ale z vášho pohľadu, samozrejme, je to vaša práca, ale aké boli také dobré preventívne mechanizmy? Hm.
1: Myslím si, že by sme tu mohli stráviť desiatky hodín, aby sme sa bavili o tom, že ako nastaviť správny systém, aby tá miera zneužívania bola čo najmenšia. Môžeme sa baviť desiatky minút, možno hodín, o tom, ako nastaviť napríklad kritéria pri výbere projektov, pri výbere hodnotiteľov, aby sme vylúčili tie subjektívne zásahy do rozhodovania. Pretože tie prípady, ktoré boli do posiaľ, svedčia o tom, že najväčšia miera napríklad korupcie bola práve v tom hodnotiacom procese. Ako náhle ten systém umožňuje, nechcem povedať svoju vôľu, ale subjektívne rozhodovanie osôb bez náležitého preverenia, tak je tam veľký priestor pre korupciu. Môžeme sa samozrejme baviť o tom, akým spôsobom napríklad nastaviť kontrolu už používania finančných prostriedkov. Aby nedochádzalo k situáciám, o čom som sa napríklad dozvedel na poľnohospodárskej platobnej agentúre, že pri tzv. priamých platbách bola kontrola použitia finančných prostriedkov, ktorá je určená na poľnohospodárskú pôdu, realizovaná s odstupom niekoľkých rokov. Čiže kontrolory PPA mali skontrolovať, či napríklad v roku 2017 na tom konkrétnom poli bola zasiata pšenica alebo nie a mali to skontrolovať v roku 2021. Toto sú preventívne opatrenia, ktoré musí si vyriešiť štát, aby tá kontrola bola uskutočnená vtedy, kedy sa ešte dá realizovať a nečakáť na nejaké podnety od občanov či od iných subjektov.
0: Možno ešte prepojená otázka. Slovensko má samozrejme doteraz problémy s čerpaním ešte z prostriedkov z predchádzajúceho viazorčného finančného rámca. Chystá sa tam nejaké zvýšenie tempa? Obávate sa možno aj toho, že teraz, keď chcú tie eurofondy míňať čo najrychlejšie, že tam bude aj viacej tých problémov?
1: Príznám sa, ešte minulý rok som na túto tému mal takú krátku diskusiu s pani vicepremiérkou Remišovou, ktorá má vlastne túto oblasť na starosti. A tak, ako som už povedal, ako náhle je k dispozícii pomerne veľký objem finančných prostriedkov, tá miera pokusov o ich zneužitie automaticky zrastá. Opäť sme pri tých preventívnych opatreniach. Ten systém musí byť nastavený tak, že bez ohľadu na to, či tá... Miera finančných prostriedkov je na úrovni X alebo X, na druhu. Preventívne opatrenia musia byť rovnaké a musia byť predovšetkým efektívne.
2: S tým súvisí asi aj posledná otázka, ktorá tu zatiaľ prišla, a to je, či máte ambíciu byť aktívny napríklad aj na poli dajme tomu zlepšovania národnej legislatívy. A preberanie nejakých dobrých skúseností z iných krajín. Či aj to je vaša úloha, alebo aspoň minimálne chcete to robiť? Celkom určite áno. Neskromne poviem, že
1: poslanie Európskej prokuratúry vidím aj v tom, že sa jednotlivé systémy budú navzájom približovať a presne, že sa tie príklady pozitívnej praxe budú preberať z jedného štátu do druhého. Ja nechcem teraz, aby náš systém, ktorý sa ukázal ako neefektívny v niektorých aspektoch a umožňujúci korupciu, aby teraz sme ho posunuli ako príklad do iných štátov. Ale ak napríklad vieme, že v niektorom štáte tie preventívne opatrenia napríklad fungujú, prečo by sme ich neprevzali? Ak vieme, že napríklad 90 členských štátov EÚ bez problémov umožňuje rozhodovanie o návrate finančných prostriedkov priamo, bez využitia ďalších prostriedkov, a priznám sa, niektoré, niektorí sudcovia na Slovensku sa tomu bránia, tak sa ich budem snažiť presvedčiť práve tým, že pozrite sa, 90 iných štátov to umožňuje. Toto je ten príklad. Toto je ten pozitívny príklad, ktorý máme preberať a nezaoberať sa tými negatívnymi, ale tými pozitívnymi. A
2: to zjednocovanie praxe... To je úloha aj Európskej
1: prokuratúry.
2: No, preto bude asi dôležitá aj stále komunikácia jednak s ministerstvami, ktoré sú za to zodpovedné, ale možno aj so zákonodarcami. Bude nejakým spôsobom formalizovaný tento dialog? Môžeme sa samozrejme baviť o tom, akým spôsobom
1: to rieši nariadenie. Európska prokurátorka, hlavná Európska prokurátorka, má možnosť, pokiaľ ju to na národný parlament požiada, vystúpiť priamo na, na zasadnutí u nás Národnej rady. Ja samozrejme chcem viesť aj ten neformálny dialog, ktorý je častokrát o mnoho účinnejší ako tie formálne prejavy, ktoré naozaj, bohužiaľ, občas majú len ten formálny význam a nič viac, nič menej. A veľmi často naozaj tá neformálna diskusia možno má väčší efekt z hľadiska možných úprav. Takže ja môžem povedať, že už teraz som priamo či nepriamo v kontakte s viacerými ministerstvami, aj s niektorými členmi parlamentu a chcem v tomto pokračovať. Nie preto, aby som nejakým spôsobom si bránil svoju pozíciu. To nie je dôležité, pretože môj mandát nezávisí od národných orgánov. A ide skôr o to, o čom sme sa bavili pred chvíľkou. Aby tie pozitívne príklady vstúpili do povedomia aj národných orgánov, aby tie národné orgány si uvedomili, že tá to vedie cesta.
2: A ešte bavili sme sa teda o spolupráci s inštitúciami orgánovanými v rámci Európskej únie. Um, skúsme sa pozrieť aj na ono, pretože mnoho z tých podvodov, najmä ak sa bavíme o prímoch, ako sú colné príjmy a colné podvody majú aj nejaký, nejaký vonkajší rozmer, Budete môcť priamo spolupracovať s inštitúciami a orgánmi mimo Európskej únie alebo na to pôjde prostredníctvom nejakej inej inštitúcie? Budem
1: hovoriť teraz veľmi úprimne. Toto je jedna z víziev, ktoré stoja pred Európskou prokuratúrou, pretože nie každý štát bude uznávať Európsku prokuratúru ako inštitúciu. Takže je veľmi sporné do akej miery budeme môcť priamo spolupracovať s dotknutými štátmi. Vieme povedať už teraz, že niektoré štáty bohužiaľ nás nechcú ani neuznajú a budeme to musieť riešiť tými štandardnými doterajšími metódami. A naopak niektoré štáty, o ktorých stojíme, poviem to takto, naopak prejavili ochotu s nami priamo rokovať. Z hodovokolností v rámci Európskej prokuratúry my máme také pracovné skupiny a ja som členom pracovnej skupiny práve pre tieto vzťahy s tretími štátmi alebo tretími subjektami. Takže môžem povedať, že už teraz máme predpripravené niektoré dohody s viacerými štátmi aj mimo Európy, mimo európskymi. Ja pevne verím, že sa nám ich relatívne v krátkej dobe podarí uzavrieť a potom, keď bude ten konkrétny výsledok, tak budeme môcť povedať, že naozaj malo to význam. Pretože tak, ako hovoríte, nie je problém spolupracovať v rámci EÚ. Tam tie metódy máme a vieme to veľmi rýchlo zabezpečiť. Skôr je problém s tými niektorými takzvanými daňovými rajmi, kde už teraz národné orgány majú veľký problém od nich čokoľvek dostať. Ja verím, že sa nám to s niektorými štátmi podarí prekonať a
2: budeme môcť ukázať tie konkrétne výsledky. Nebudem sa pýtať na Bermudy a iné podobné krajiny, ale pýtam sa na tri konkrétne krajiny. Švajčiarsko, Lichtensteinsko a Spojené kráľovstvo.
1: Nadýchol som sa. V každom prípade. Čo sa týka Spojeného kráľovstva, tam tá dohoda je v štádiu rokovania. Zo strany príslušných zástupcov Spojeného kráľovstva myslím si, že tam nebude problém nejakú podobu dohody pripraviť a dohodnúť sa na nej. Rovnako tak vo vzťahu k Veľkej Británii naďalej bude platiť tzv. Európsky vyšetrovací príkaz, takže v tomto smere myslím si, že tu ani bude problém. Pokiaľ sa bavíme o Veľkej Británie, možno bude tam menší problém s niektorými časťami, ktoré neprebáhajú ten právny systém UK, to sú tie niektoré ostrovné štáty, ktoré patria aj do tej skupiny darových rájov, tam môže byť problém, a to si uvedomujem. Švarčiarsko a áno, patria do tej skupiny štátov, s ktorými sme, by sme veľmi radi uzavreli dohodu o spolupráci.
2: OK. A mám ešte jednu takú otázku, ktorá opäť je hypotetická, ale neúplne hypotetická, pretože keď sa tvorila Európska prokuratúra, bola, bola revidovaná aj smernica o ochrane finančných zájmov Európskej únie tak, aby Európska prokuratúra mohla vyšetrovať aj podvory, ktoré sa týkajú DPH, v budúcnosti, ak vznikne nejaký nový príjem, povedzme, európsky rozpočet bude financovaný z uhlíkového cla alebo z predaja emisných povoleniek, prípadne vznikne európska digitálna daň či poplatok z nerecyklovaného plastu, budú sa automaticky, budúce podvody, ak by nastali s týmito finančnými zdrojmi, budú automaticky spadať pod EPPO?
1: Jednoduchá odpovedň nie. Vyžaduje si to vlastne revíziu tých súvisiacich právnych predpisov. Pokiaľ ste hovorili o tej smernici o ochrane finančných záujmov alebo tzv. PIV smernici, môžeme konať len o tých trestných činoch a o tých daniach alebo teda poplatkoch, akokoľvek to nazvete, ktoré sú priamo v tejto smernici uvedené. Bez toho, aby došlo k revízii smernice, nie je možné, aby my sme automaticky začali konať o týchto trestných činoch. Takže je potrebné, aby bola uskutočnená revízia smernice, možno aj revízia právneho základu Európskej prokuratúry. Koniec koncov, samotné nariadenie to priamo predpokladá, že po troch rokoch dôjde posúdeniu nariadenia a potom uvidíme. Či už to budú, tak ako ste povedali, tie dáne alebo clos, alebo poplatky spojené s uhlíkovou daňou, môže to byť nejaké internetové dane, čokoľvek iné pokiaľ budú, musia byť zahrnuté, či už smerníci, alebo nariadení.
0: No vy ste už niektoré veci samozrejme spomínali, ale môže to zhrnúť v také jednej otázke ku koncu. Čo teda považujete za najväčšie výzvy, rizika vašej práce?
1: Právne ste povedali, že viacero tých výziev som už spomenul. Výzva, prvá základná, preukázať efektívnosť našej naše činnosti a môžeme to len tým, že naozaj ten počet prípadov, odhalených vzrastie a zároveň vzrastie aj počet možno odsudených osôb, ale predovšetkým zrastie miera návratnosti finančných prostriedkov. Protože tak môžeme naozaj veľmi rýchlo a veľmi efektívne preukázať, že Európska prokuratúra má svoj význam. Z tých praktických hľadísk výzvou bude samotné fungovanie Európskej prokuratúry. Európska prokuratúra totiž vo svojej podstate zhrňa jednak právo v Európskej únie, ale zároveň aj tých 22 národných právnych poriadkov. Bude veľmi problematické a bude to veľkou výzvou pre nás najmä v Luxemburgu, akým spôsobom zjednotiť výklad tých jednotlivých pravidiel tak, aby vo všetkých štátoch ten výklad bol jednotný, aby tie pravidlá boli uplatňované vo všetkých štátoch rovnomerne a rovnakým spôsobom. No a ďalšou výzvou, a to som už spomenul, to je tá výzva, ktorá sa týka praktickej činnosti v súvislosti s tretimi štátmi mimo Európskej únie. Tam bude si to vyžadovať veľké úsilie zo strany jednak Európskej prokuratúry, ale aj členských štátov a samozrejme aj tých dotknutých štátov, aby sme ich presvedčili o tom, že sme vhodným partnerom pre ďalšiu spoluprácu.
2: Myslím, že sa čas pomaly naplňa, takže už iba poslednú otázku. Čo bolo vašou osobnou ambíciou? Alebo prečo ste sa vy rozhodli pracovať do EPPO?
1: Môj životopis je dostupný kdekoľvek nájdete ho aj na internete. Ja som sa už minimálne 15 rokov pohyboval v oblasti európskeho práva. Európske právo pre mňa je veľkou výzvou a zároveň koničkom. A Európska prokuratúra práca pre ňu v podstate mi umožňuje naplňať ambície v tejto oblasti. Na jednej strane som chcel naďalej pôsobiť v oblasti živých, trestných vecí, mať priamy dosah na tie konkrétne trestné veci a nechcel som byť zaškatulkovaný a robiť legislatívu európskeho práva. Na druhej strane chcel som mať ten priamy dosah na európske právo. A práca Európskej prokuratúry mi toto vlastne umožňuje. Na jednej strane mať stále zachovaný ten kontakt s trestnými kauzami, s trestným právom slovenským a na strane druhej uplatňovať a možno sa aj čiastočne podielať na vývoji európskeho práva.
0: Pán ďakujeme teda veľmi pekne za váš čas a účasť na tomto rozhovore.
1: Ďakujem aj ja a kedykoľvek. Veľmi rád príjem, príjmem opäť vaše pozvania.
0: A ďakujem a divákom teda za ich pozornosť, za otázky. Dúfam, že sa nám ich podarilo čo najviac zodpovedať. Takže toto podujatie zorganizovalo občianske združenie Europolisy v spolupráci s právskou kanceláriou Heinrich Stiftung a portálom Euraktiv Slovensko. Sprevádzali vás ním Barbara Zmušková a vydavateľ Euraktivu Radovan Geist. Tešíme sa aj na budúce. Dovidenia. Dovidenia.